0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Eu sou Edilene Alves, bailarina, coreógrafa, deusa do ébano do Bloco Afro e Produtora artística, administradora, digital influencer e tudo mais que eu quiser ser E Ubuntu um pra mim é coletividade, é ocupar espaços e trazer os meus comigo, é entender que ninguém faz nada sozinho, é agregar, é acolher, é vencer junto, é oportunizar, é fazer história de forma coletiva.
2: Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que nos escuta, não importa a hora. Mais um episódio do Boom Esporte Clube. Eu sou Marcos Lucas Valentim, coordenador de transmissões do Esporte da Globo. E essa definição de Ubuntu que vocês acabaram de ouvir é da Edilene Alves, dançarina e coreógrafa do Leo Santana e deusa do Bloco Leia e aí, Não é pouca coisa não, né? Vou apresentar a mesa aqui antes de falar do tema. Eu estou hoje com Letícia Oliveira, jornalista. Como é que você está, irmã? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você
1: também. Fala, Marcos. Tudo certinho por aqui. Um prazer compor essa mesa com vocês.
2: E com a gente aqui também. Nosso guru, nosso mestre, doutor Paulo César Vasconcelos, nosso PC. O crachá dele nem cabe tanto de qualificação, por isso nem crachá precisa usar. PC, sempre uma honra ter você aqui. Como você está?
3: Olha, bem-vindo é, você, Letícia. É sempre um prazer participar de um dos mais importantes projetos jornalísticos criados é, na, no último ano um projeto jornalístico de vigor, de conteúdo, e que mostra a capacidade é, dos jornalistas negros e negras. E isso é o mais importante. Então, toda vez que sou convidado, fico muito honrado por fazer parte desse projeto, que, para mim, é algo que traz oxigênio para o debate. E é o que mais nós precisamos. Obrigado, Marco. Prazer estar com a Letícia. E salve quem nos acompanha.
2: O tapete devidamente vermelho estendido, agora recolhido para minha... Humilde presença aqui, eu vou só apresentar esse assunto, que é o seguinte: dia 5 de fevereiro, Neymar completa 30 anos de idade. Né? Neymar, um personagem de várias. uma teia com várias com vários fios para falar sobre o Neymar. Né? Tem fios que levam ao futebol, tem fios que levam à personalidade, tem outros que falam do, da mídia que ele carrega, mas sem dúvidas é um personagem, talvez, um dos mais abrangentes e mais maiores né, do futebol brasileiro, do esporte brasileiro nos últimos tempos, por tudo que carrega, né? até porque pelo futebol ser nosso grande objeto de estudo aqui no Brasil. Como falar do Neymar, né? envolve vários assuntos, eu não quero me precipitar começando errado, vou começar pelo professor, né? professor PC, para a gente já ir anotando aqui, tipo colégio mesmo. Mestre, se você pudesse definir o Neymar em uma palavra, qual seria? E justifique sua resposta, como uma boa prova. Genial
3: como jogador de futebol, resultado desses tempos atuais. Mas vamos ficar primeiro dentro do campo. Ninguém no futebol brasileiro solitariamente é soberano há 12 anos, se não fosse genial. E ele jogando futebol é absolutamente genial.
1: Neymar, nenhuma palavra, craque, craque, indiscutivelmente craque, tudo de acordo com o PC. E, e é difícil, né, conseguir separar para a personalidade do jogador para, então, traçarmos as nossas opiniões.
2: Vocês usaram palavra, as palavras gênio, craque, e eu concordo, né? Acho que, eu acho que nesse ramo, no aspecto esportivo, ninguém discorda, ninguém é lunático o suficiente para discordar do, do que o Neymar representa quando bota uma chuteira e entra no gramado. Eu, na minha visão, ele é o maior talento que esse país produziu no futebol nos últimos 20 anos. Produziu, que eu digo, que apareceu, né? Nesses 20 anos, nas últimas duas décadas que apareceu o futebol brasileiro. Por outro lado, ele tem essa, essa dualidade, né? como se fosse a, a teoria dos dois corpos do rei, tem o um corpo físico e outro corpo. Né? Eu acho que o Neymar, na minha visão, é, ele é amado e odiado na mesma proporção. E eu não consigo lembrar de um outro personagem no esporte como um todo aqui no Brasil seja amado e odiado da mesma forma. Eu queria entender, acho que aqui vai seguir a medula dessa nossa discussão, é o porquê, né? o porquê que ele vive essas, esses, dois, esses dois lados. E eu acho que ele sabe disso, né? ele sabe que ele também é odiado, assim como é amado, e isso regula, baliza algumas questões de como ele se comporta, né? porque ele sabe que não é unanimidade. Unanimidade também ninguém é, mas todo mundo sabe que é amado, todo mundo sabe que é odiado. Eu queria começar a perceber por que você acha que isso acontece com o Neymar, ele ser tão odiado e ser tão amado na mesma medida.
3: É, tem um documentário que está em cartaz da Netflix, em que me chamou a atenção que na casa do Neymar, em na França, tem um quadro que a metade do rosto é o Batman, a metade do rosto é o Curino. E eu acho que isso é, deve ser, inclusive, a própria compreensão que o Neymar tem do personagem que ele é. Eu, eu, eu diria, Marcos, Letícia e quem não. Nos outros, no que não dá para dissociar o Brasil em que o Neymar surge. O Brasil em que o Neymar surge, cada vez mais foi fica ficando um Brasil raivoso. O Brasil deixou de ser um Brasil tolerante, um Brasil compreensivo. Aquela falsa ideia de que o brasileiro era cordato, compreensivo, cordial, ela, ao longo dos últimos 12 anos, a partir da segunda metade desse século XXI, ela foi esfarelando, ela foi ruindo. Não é? E, consequentemente, esse Brasil, que não tem mais na, não se esconde mais sob o manto da gentileza, sob o manto do de que não é racista. Esse Brasil se empoderou. esse Brasil hoje não tem um pudor em mostrar a sua cara e realizar as suas práticas. E o Neymar está nesse centro aí. É claro que é, há contribuições do Neymar, porque a gente sempre projetou na figura do ídolo desejos, né? E quando esses desejos não se materializam evidentemente, a gente vai deixar de gostar desse ídolo. Ele está a caminho da sua terceira Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo do Neymar é, pegando o título emprestado de um livro do Mário Vargas Llosa, o Batismo de Fogo, é numa Copa disputada onde? No Brasil. Pouca gente lembra que naquela Copa disputada no Brasil, onde ele teve uma atuação normal, nada de excepcional, ele correu o risco de ficar tetraplégico naquela entrada do Fúnica, naquele Brasil e Colômbia. Ele sai dali do campo, do estádio em Fortaleza, direto para um hospital. E o primeiro a primeira impressão que os médicos que o atenderam é que ele talvez não pudesse nunca mais jogar futebol. Mas isso, em função de várias coisas, da vida fora de campo, da não realização de determinadas expectativas que nós criamos, e a pior coisa do mundo é quando você cria expectativa e aquele alguém não supre as suas expectativas, porque ele está ali para suprir as suas expectativas. Na medida em que ele não supre, você passa, pela frustração provocada, a ter muito mais resistência e antipatia com aquele personagem. Vem a segunda Copa. e aí é, Eu sempre gosto de contextualizar. Em março, ano daquela Copa, havia dúvida se ele teria condições de jogar a Copa, porque a contusão que ele sofreu foi uma contusão seríssima. Nós não sabemos detalhadamente, mas ele e pessoas muito próximas sabem o que ele fez para jogar aquela Copa. Só que esse ato de ter se sacrificado, superado expectativas, ter feito o que fez para jogar a Copa, fica em segundo plano, porque a discussão é sobre o cabelo e sobre as quedas nas partidas. Olha que cabelo é esse! Olha que toda hora esse cara se joga! E o, o sacrifício pouco importa. Ele está indo para uma terceira Copa sobre esse escrutínio. A primeira Copa a gente nem lembra muito o que aconteceu. A segunda é o Neymar Caicai, que foi uma, uma, uma ideia criada pelos ingleses, quando ele ainda é, não jogava é, no Barcelona. E aí o que fizeram um dia os ingleses e tados, jogaram banana no campo, mas a gente não lembra também. Não é? Então, é assim, contextualizar a, a, as decisões ou opções políticas do Neymar. Eu sou um democrata. Gostaria que ele talvez não tivesse tomado determinadas atitudes, não tivesse se posicionado ao lado de determinadas pessoas. Mas esse é o meu gosto pessoal. Eu, como democrata, tenho que respeitar e aceitar o gosto dele. Então, esse personagem, solitário ídolo de futebol, como você bem disse, Marco, eu estava refletindo, porque a primeira parte do século tem ainda Ronaldo... Começa o século com o Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho ganhando uma Copa do Mundo. Então, estão no patamar. Aos poucos, o Rivaldo sai de cena, a Copa de 2006, Ronaldo, Rivaldo, eh, Ronaldinho Gaúcho e Adriano eh, mais eh, decepcionam do que alegram. Na Copa de 2010, o Neymar deveria ter ido, não foi. Aí você tem um vácuo de ídolo, está lá o Kaká, que não está em condições físicas exemplares, e aí surge o Neymar com todos os é, vícios é, ou com todos os erros que um ídolo do século 21 da era digital, do mundo instantâneo vai ter, e de um Brasil muito dividido, um Brasil que cada vez se polariza mais, um Brasil em que não tem o um meio termo, ou você é fulano ou você é beltrano, está lá o Neymar. Então, eu acho que ele paga o preço das ações que ele que tomou, não estou aqui para é, defendê-lo, e dizer, não, há uma justiça não. Eu, eu sempre acho que que muito do que você colhe é o que você planta, mas, assim, ele carrega o peso de ser o único ídolo de um, num futebol e de um país que se acostumou, ao mesmo tempo, de ter
1: vários ídolos. A gente tem as atitudes do Neymar, dentro e fora de campo, como o trato com o Dorival, lá atrás, ainda no início pelo Santos, as ditas reações mediante a falta sofridas ou não sofridas, como o PC falou, né? a fama que vem de, é, se intensifica em 2018 com o Kai, Kai mais recentemente a acusação de estupro, situações que podem criar esse distanciamento e repulsa, mas é impossível desvencilhar também que ele é a, a mais atacado por conta da cor da pele. O atual grande futebolista brasileiro é preto, é um ídolo solitário e preto, e acho que o preço pode ser mais alto por errar. Ele erra, sim, mas pode ser mais cobrado também pela questão racial. E essa
2: questão racial, é, a gente até falou num, num programa que perceitava inclusive, que a gente falou do Neymar, falou sobre outros aspectos, o Neymar foi até um, uma questão de debate. Porque é o seguinte, o Neymar foi chamado de macaco, né? Naquele, em 2020, no jogo contra a Olympique de Marseille, é sempre bom lembrar quem chamou ele de macaco. Álvaro Gonzales, que a gente lembra o nome da vítima e não lembra do agressor? E aí ele passa impune. Sim. Álvaro Gonzalez, zagueiro do Olympique de Marcelo O Neymar questionou, foi lá reclamado, aquele aquele fuzil danado, o jogo, enfim, foi expulso, o jogo parou, quem chamou, falou, reclamou e foi chamado de macaco. E aí, a mídia, a imprensa, os meios audiovisuais, a internet, a primeira atitude, quando o Neymar foi chamado de macaco, foi questioná-lo. Ué? Mas até outro dia ele falou que não era preto. Mas ele já deu entrevista dizendo que não era negro. Agora que a sua fala é essa onda de antirracismo. Você percebe como as coisas operam. O Neymar, realmente ele falou. Deu entrevista dizendo que não era negro. Porém, ele deu essa entrevista aos 18 anos de idade. E há de se lembrar, há de se levar em consideração que o Neymar é um homem negro não retinto. Ele é um homem negro claro. E você ser um homem negro claro sem os acessos aos conteúdos para saber quem você é, você quer ser tudo menos preto, porque você sabe que ser preto é ruim, você não quer ser, você quer ser moreno você quer ser qualquer coisa menos preto aí eu te pergunto era uma época sem internet como é hoje, redes sociais, para você acessar páginas e ler um monte de coisa a respeito de si próprio, aí eu pergunto que pessoa negra não retinta aos 18 anos de idade tem plena consciência racial? Não conheço não conheço então cobrar primeiro do Neymar que ele seja um bastião, o auge do enletramento racial, aos 18 anos de idade, vindo de um lugar, vindo desse, desse escopo social, em que é tudo o que a sociedade quer é que ele não saiba que ele é preto, quer que, ele se, é que ele se sinta como branco, para não ser um risco a implodir essa estrutura, o que a gente pensa? Os atletas muito famosos, que se posicionam, muito famosos, tá? Lewis Hamilton, Lebron James, Naomi Osaka, para citar três maiores de todos, é... Eles, ainda sendo quem são, sofrem sanções. Ainda sendo quem são, os estados que têm, sofrem sanções. Por quê? Essa estrutura entende que eles são um risco. Quando ele acessa o que está acontecendo, ele tem o poder de implodir tudo isso. E ninguém quer que o Neymar tenha esse poder. Então, você tem a denúncia do Neymar, né, do que foi alvo de racismo, e três dias depois vem o presidente da Federação Francesa de Futebol, vem a público dizer que não existe racismo na França. Ora, como é que você vai querer? Você cobra que o Neymar se posicione. Quando o Neymar se posiciona, você o ataca e três dias depois o presidente da Federação diz que não tem racismo, como é que você quer que esse cara tenha poder suficiente, sinta respaldado para continuar se posicionando? Não vai ter, não vai ter, porque a sociedade... Abraço uma ideia que é colonial de atacar esse corpo negro antes de acolhê-lo, e não digo acolhê-lo não eu tenho mil questões com o Neymar eu tenho inúmeras questões com o Neymar mas quando um cara que é preto como eu disser que for alvo de racismo a minha primeira ideia é abraçar esse cara porque eu sei como é que é isso eu sei como é isso e depois eu vou, vou querer saber outras coisas mas primeiro é abraçar esse cara então eu queria, já entrando nessa questão racial é, como o PC falou eu sou um democrata também e embora eu gostaria que ele tivesse outras posturas, eu não posso ignorar também que estamos tratando de um cara negro que vem de um lugar que, como eu falei, tudo que querem é que ele não enxergue isso. Né? É, 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 é pesado falar assim, Ah, mas o atleta não se posiciona, o atleta, ele não faz, Pô, ele é preto, eu queria que fosse igual aos Estados Unidos, que fosse igual ao NBA. É loucura fazer esse comparativo, é loucura, é um delírio, é uma falsa simetria, porque ele... ah, nos Estados Unidos não existe, a gente cansou de falar isso aqui essa ideia errada, essa falácia essa ilusão, a democracia racial que somos todos iguais, não existe isso, sabe que é um problema é, é visível, é notório a democracia racial, a criança um moleque preto que vê um ondulador preto lá em cima jogando bola, ele pensa bom, somos todos iguais basta eu me esforçar que eu vou chegar lá então percebam que a democracia racial fomenta a meritocracia que esse garoto negro acha que ele pode chegar em todos os lugares, porque ele chegou. Então, hoje a gente vê vários atletas pretos, jogadores muito famosos, que têm essa ideia. Ué, a racismo é mimimi. A gente vê vários falando. Eu cheguei aqui, todos podem chegar, porque partem dessa ideia estamos todos iguais e vê a democracia racial. Então, essa parte do racismo, PC, como é que você enxerga o Neymar nesse episódio de racismo de 2020? Ele, a primeira vez, né, se posicionando veementemente, foi chamado de macaco e receberam de volta essa chibatada né? e, não, e não mais falando sobre isso. Como é que você enxerga o Neymar nesse escopo enquanto esse garoto preto? Vamos assim,
3: contextualizando. O pai do Neymar ele foi jogador de futebol, um jogador como a maioria dos jogadores, porque tem uma ideia que a vida do jogador de futebol é puro glamour, é um equívoco de avaliação. A maioria não desfruta desse glamour, é uma minoria. Quando se aposentou, quando parou de jogar futebol, o pai do Neymar foi pedreiro. Pedreiro negro no Brasil constrói casa para quem? Para branco. Para a gente não é. é. Você não vai construir. Então, é, eu imagino que a questão racial esteve presente na casa muitas vezes. A discussão. Ou é... é porque assim, se cobra consciência, mas é muito curioso, né? Marcos, Letícia, quem nos escuta. Quantas vezes a gente já ouviu, quando era garoto, cuidado, olha, é, não, não anda... É, se for andar, anda pela rua, que é mais fácil, coisas e tal. São é, conceituações sobre a situação racial e sobre a segregação das, da qual somos vítimas. Quando ele vai lá e diz: Olha, eu fui vítima de racismo, e o juiz minimiza, e o presidente da federação debocha, é, e não é que isso vai ser um fator inibidor é, de futuras ações, mas é também um fator que fala assim: Poxa, eu vou sempre me manifestar mas eu tenho que ter cuidado, respaldo para poder fazer isso. Porque o episódio lá da Inglaterra, eu estava no estádio, aquilo foi doloroso, aquilo é de machucar, machuca na alma, e todos nós já sofremos esse tipo de dor é, na alma. É, querer é, enxergar no Neymar uma figura é, que, de repente, vá liderar um combate. Eu, me, eu sempre falo assim, você tem um dos grandes problemas que a gente vive, sonhos são confessáveis, desejos necessariamente a gente não consegue falar em voz alta, Que nós temos alguns desejos que eles não são confessáveis, não é? Mas a gente mesmo assim quer realizá-los. Mas quem sabe também internamente você tem ações que você não as torna públicas sobre essas questões. Vale a pena lembrar que o Neymar tem uma fundação que atende crianças, não é? Provavelmente a maioria dessas crianças é de região carente. Se é de região carente, provavelmente a maioria é negra. Não há dúvida sobre isso. Eu não estou fazendo aqui nenhuma, nenhuma grande descoberta. Me parece que não é alguém com um espírito de liderança nesse sentido. Mas isso não desqualifica. Porque, quando você, Marcos, traz a questão de 2020, nós já discutimos aqui, é, nesses programas, quando o Pelé, em 69, fez o gol e disse que era para dedicar as criancinhas e vamos pensar nas criancinhas, muita gente de esquerda, de direita, foi lá e criticou. Que alienado. Onde já se viu? Falar das criancinhas. Pô, faz um milésimo gol. Pois é. Se talvez tivessem direcionado o comentário que o Pelé fez com a bola nos ombros de alguém, dizendo vamos pensar nas criancinhas, em 1969, Talvez a gente não tivesse tantos meus guris perdidos por aí. Mas, não. Entraram muito no quê? Pelé é alienado. O Pelé faz o milésimo gol, o Brasil está vivendo uma ditadura militar e olha o que ele falou. É sempre minimizar. O processo não é novo. O que é novo, talvez, o que fica novo são as vozes, porque o tempo passou. né? Em 1969, o telefone ficava na parede, o telefone preto ficava na parede. Agora, em 2020, não tem mais o telefone preto na parede. Né? E o telefone era chamado de quê? Aquela época? Macaco. Né? Bate o um macaco para ele. Esse sim que era chamado de telefone na época. Agora é a era do celular. Mas é o processo de desqualificação é o mesmo. Continuamos a viver um processo de desqualificação. O que nós precisamos entender é que olhar para o personagem, e ao invés de projetar no personagem coisas que a gente gostaria que ele fizesse a gente parece falar assim cara é o máximo que ele pode dar mas ele está dando ele está fazendo e entendermos que o processo é coletivo não é individual ah eu gostaria que ok mas mais importante do que eu gostaria que fulano quisesse falasse, é estamos nos organizando para mostrar a nossa representatividade para mostrar que não estamos aqui é, é numa posição de subalternidade que o tempo em que aceitávamos ou não conseguíamos nos manifestar já passou e que não precisamos de uma voz para ser a nossa guia, a nossa referência, porque a nossa ação é coletiva, eu acho que é essa a questão. A pancada, quando veio, do rigor do ato, do deboche do dirigente, a mim não surpreende. Então, imagino que a você e a Letícia e a quem nos escuta não devem ter surpreendido, porque o modelo ele vai só se aperfeiçoando mas o modelo na sua estrutura não mudou. O modelo, quando olha para um cara como eu, que não é famoso, mas é conhecido e aparece na televisão, e chega em algum lugar, eu chego sem cor. Como o Neymar chega sem cor, como o Pelé chega sem cor, como o Lewis Hamilton chega sem cor, o LeBron James não tem cor. Aí o processo de afirmação sobre o que somos é um processo individual mas
2: ele só é representativo quando coletivo. PC, perfeito. É, é, aliás, se eu discordasse aqui, eu estaria em outro planeta. É, é muito bom, porque esses recortes a gente ignora. A gente não, né? a gente sabe, mas por vezes no subconsciente fica lá, jaz aqui esse pensamento. né? Porque todos os mecanismos fazem com que a gente esqueça. É bom que a gente esqueça as coisas para, de novo, não sermos um instrumentos de mudança. E aí você falou de guri... Quando o Pné falou das crianças e foi ridicularizado, e aí tem essa questão do Neymar, né? Eu entendo que o negócio do menino Neymar, o menino Ney e tal, eu entendo que chamar de menino é, de certa forma, isentar o Neymar de certas responsabilidades que adultos têm. Eu entendo isso. Porém, também considero importante ressaltar aqui que é fundamental sempre fazer o recorte racial, porque é o fator raça que baliza toda e qualquer relação num país que foi erguido e é sustentado por pilares racistas. Por que eu tô dizendo isso? Tem uma amiga minha, que é bem mais velha que eu, que ela me chama, sempre que ela me vê, ou seja, no Instagram e tal, presencialmente, ela me trata como bebê. E fica, ah, cuti-cuti, Marcos e tal. E no início eu ficava meio, ah, que maluquice. Mas depois com o tempo eu fui entendendo, porque as pessoas que viam sempre perguntaram, uma Maíra, como é que trata o Marcos igual bebê? Aí ela sempre fala assim, é porque esses garotos... São desde cedo forçados a entender que são homens, enquanto meninos brancos são meninos. E é bom falar para esses garotos que eles podem ser meninos também, embora sejam adultos, dar um pouco de leveza para eles. E a primeira vez que ela me falou isso, de eu ter leveza, de não ter que toda hora ser duro. Né, eu passei a pensar a respeito disso, e, obviamente, como eu trabalho com esporte, passei a pensar sobre essa o menino Neymar. Não quero dizer que é, que é só isso, né, não é quero dizer que estou amenizando isso. Mas quero falar dessa dessa questão do menino
1: e do adulto. No documentário, contam que ele fez o primeiro milhão ainda aos 14 anos, o que mostra o tamanho da responsa que ele carregava. Na época, havia ali o interesse do Real Madrid, mas ele decide retornar ao Brasil, para o Santos, né? e posteriormente vai para o Barcelona. A história poderia ter sido diferente.
2: Esse, a questão do amadurecimento é, e essa responsabilidade, né, não só de ser um provedor, mas como você falou no início, PC, de ser o cara da seleção, você lembra de alguma outra geração da seleção brasileira que tenha sido tão dependente de um jogador só como o Brasil é do Neymar? Que até criou um termo né, nas últimas Copas, a Neymar dependência. Você lembra de algum cenário semelhante a isso? Eu acho que não teve não, né? Não,
3: é, exatamente. Não teve pelo seguinte. Na Copa de 58, o Pelé desembarca naquela Copa com 17 anos, mas havia um cinturão ali de uma Bellini, Newton Santos, Joma Santos, Zito, Didi, Garrincha, Zagallo, que eram mais velhos. E aí é, criou-se, inclusive, um processo de acolhimento que deu àquele adolescente a tranquilidade para desenvolver o que ele, que ele sabia. Você tem aí depois a geração que é campeã na Copa de 94, ela foi à Copa de 90, prendeu com as dores que a Copa de 90 provocou naquela geração, e aí em 94, tem, ah, o Romário é o grande nome da Copa, mas ele tinha o Dunga, que estava em 90, ele teve o Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, enfim, tem o um Cinturão. E lá estava um jogador que estagiário naquela Copa, oito anos depois foi ser campeão mundial, que era o Ronaldo. Então, você sempre teve um processo de estagiário convivendo com um profissional sênior. O estagiário poderia até se sobressair, como se sobressai o Pelé em 1958, mas havia os profissionais sênior. O que aconteceu? Em 2006, você ainda tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano e o Kaká. Pois bem, entre 2006 e 2010, por motivos distintos, Cada um foi se desinteressando em operar a nível de seleção brasileira, Copa do Mundo. 2010 tem um vácuo, não tem ninguém, exceto o Cacá, que não estava em boas condições físicas. 2014, na 2010 já se falava do Neymar, mas em 2014 o Neymar chega numa Copa no Brasil, num Brasil que já está dividido com manifestações nas ruas, com questionamentos políticos cada vez mais exacerbados, com é... o presidente vaiado em todos os jogos... Exatamente. E aí tem um Ah, não, mas tem o um Neymar. Sim, tem o Neymar, que olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para frente, olhava para trás, e não tinha ninguém. Sabe aquela frase, é contigo mesmo? Mas como é que é? Não, é contigo mesmo. Mas ah, nós estamos aqui, mas é contigo mesmo. Mas se dá um passo à frente, e a galera que falou é contigo mesmo não deu um passo à frente, não. Ela ficou de braço cruzado para esperar o que você faz. O que você fizer, nós estamos juntos. Ah, eu? É assim e foi assim. A Copa foi precedida por um movimento, quando você faz essa... Ah, a gente esquece. Qual era o movimento que tinha? Não vai ter Copa. Pelos gastos, pelo superfaturamento, pela ausência de transparência, por uma série de questões que faz parte do nosso pacto com o desperdício. O Brasil é um país especializado em desperdiçar oportunidades. Nós fazemos isso, nós queimamos floresta, Nós é, é, ampliamos a questão da desigualdade social, nós não descoluímos a Bahia de Guanabara, porque a gente quer, não estou dizendo eu, você, Letícia e quem nos escuta, mas há um pacto com o um atraso e uma das é, subnotificações desse pacto com o atraso é vamos desperdiçar a oportunidade. É um pacto da sociedade brasileira. Ela não quer que o negro e as negras ocupem determinadas posições, que isso está no pacto do atraso e do desperdício de oportunidade. Abre uma janela, abre uma porta, mas esse é o contexto. E aí está o Neymar, solitário, você dizendo, olha, cara, você tem que liderar, você tem que ser o cara, você tem que se posicionar, você tem que falar isso, você tem que fazer aquilo. No documentário, Caos Perfeito, tem uma hora que ele diz assim, as coisas aconteceram rápido demais. Quando recebeu a sua estatueta como melhor ator, Sidney Poitier, quando um os grandes nomes da cultura mundial, a primeira frase que ele disse foi a seguinte. O caminho foi longo até aqui. Olha a diferença. Um ator, atoraço, ganha. É o primeiro ator negro a ganhar no Oscar. Por que elas aconteceram rápido demais? Porque, como Letícia lembrou, com 13 anos ele estava na Espanha, em Madrid. Oh, quer ir para o Real Madrid? Tem uma cena é que são os olhos arregalados. Aí, não. Ele disse que não. Aí nós voltamos. Com 17, já tem o primeiro milhão. Olha eu tem o primeiro milhão. O primeiro milhão é o quê? Compra casa para a família, mas tem aquela tia, aquele tio, aquele primo, aquela prima, aquele primo que jogava bola para burro, mas não deu certo. E ele é um poço de frustração, esse primo. Tem que ajudar, tem que ajudar. Aquele cara que pô, foi criado contigo, mas também não deu certo, tem que ajudar. A falência do país nas questões sociais leva você a ser o provedor. Eu tenho que ajudar. Tem que ajudar aqui, ali, lá. Tem que ser eu, 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 eu. eu. E tudo isso impacta na personalidade do sujeito. Já teve adolescência no Adolescência? Não. Amanhã, pô, todo mundo está indo para uma festinha. Não, 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 você vai dormir cedo. Porque amanhã tem um jogo às oito da manhã. A Kombi vai passar aqui para pegar a gente às seis, porque o jogo é do outro lado da cidade. Aí vem aquela Kombi, o senhor Norberto, o senhor Alcebiades, a Kombi também. ó. Vamos fazer uma vaquinha para botar gasolina, Que a Kombi está no cacareco, Vamos lá. Uf, olha quanta responsabilidade. E eu vou... A Letícia foi perfeito. Nenhum de nós está aqui querendo eximir o Neymar de é, é, equívocos, é, desvios que ele cometeu. Não é isso. Agora, o exercício que a gente faz, a maioria não faz. É contextualizar. Porque quando você, Marcos, Letícia, eu, em qualquer lugar chegamos... É, Neymar porra, não gostei, não. É, porra, Neymar, porra, isso é uma mala. Não, vamos contextualizar. Porque quando vai falar do Cacá, você contextualiza. É? Perfeitamente. Você não quer saber o que o Kaká votou. Você não quer saber se o Kaká disse isso ou aquilo. E jogou muita bola. Foi eleito, inclusive, o melhor do mundo. Por méritos. Não é uma crítica. Eu só estou dizendo como
2: a gente trata. Como a gente olha para um e como a gente olha para o outro. Pensei falou muito da, da parte política. Né? E me deixou pensando aqui. Realmente, o Neymar é o ídolo que surge no meio do caos político. É, de uma mudança brusca de cenário político brasileiro e também no aumento na, na das redes sociais né? como ferramenta como ferramenta de ideológica né? eu até falo que a rede social é é, é um risco à democracia porque ela só chega se você acha, por exemplo que a terra é plana para você só chega um conteúdo que te assegura que a terra é plana se eu acho que a terra é redonda para mim só chega um conteúdo que me assegura que a terra é redonda então você está muito certo que a Terra é plana, eu estou muito certo que a Terra é redonda. O meio do caminho não existe mais. E quando você perde a capacidade do diálogo, você perde a democracia. Eu acho que o Neymar surge também não só um cenário político catastrófico, né, de mudanças abruptas, como desse, desse aumento da rede social onde todo mundo pode dizer o que quer e não dá nada. E aí, queria ouvir da Letícia, que é a mais nova da mesa, que viu essa, a rede social crescer como, como cresce, fala da questão midiática do Neymar. Né? Eu acho que também esse ódio que tem ao Neymar é pela questão, como o PC disse lá atrás, da mídia, ah, do cabelo, que a chuteira colorida, que é não sei o quê, mas a rede social, a pessoa pode odiar à vontade. Então todo mundo tem a sua voz ali de poder xingar, poder bater. Eu acho que isso também faz com que o ódio ao Neymar seja até mais exacerbado. Como é que você vê essa relação, Letícia, da mídia, né, dele ser um produto midiático o Neymar? Tem uma companhia de mídia, milhões de pessoas cuidam da imagem dele, mas em contrapartida ter essas pessoas que podem, enfim ter verborragias à vontade em relação a qualquer pessoa de poder xingar à vontade como é que você vê esse paralelo?
1: é o ônus, né? <risos> e o Neymar é extremamente ativo nas redes sociais seja no Twitter, seja no Instagram jogando também ele se expõe muito não que seja uma proibição mas sim, ele tá ali em evidência o tempo inteiro e indo na contrapartida do lado ruim, na Champions de 2019 20 quando eles foram à final, PSG... Ele levou o PSG à final contra o Bayern, a gente viu o contrário. A gente viu todo mundo abraçando o Neymar aqui no Brasil, entrando no, no clima. Ele pegava a caixinha de som, botava o óculos, chegava no estádio super animado, dançando, e trilhões e trilhões de vídeos da galera imitando, emanando boas energias. Eu me surpreendi, assim, com o clima que foi criado, levando em conta também a pandemia, né? Que foi o um momento de futebol começando a voltar, a gente se apegando a isso também. E não é o, a regra, né? Não, não é sempre que acontece, pelo contrário. A gente está sempre apanhando nas redes sociais. E esse foi um episódio em que me chamou a atenção de maneira positiva. Letícia, você está com quantos anos? tô com 23.
2: Seus amigos e amigas, eles odeiam mais ou mais amam o Neymar?
1: Talvez dividido, mas se fosse para cair para um lado, eu acho que seria o do ódio. É
2: curioso, né? Eu, obviamente, eles não odeiam Cristiano Ronaldo nem Messi, né imagino que não, né? Não. É, preferir um ao outro, mas odiar não odeia, né? Assim, Marcos, Letícia,
3: essa informação, o assim, depoimento da Letícia é interessante, né? Porque Letícia que tem 23 anos, é, é claro que a gente tem amigos das mais variadas gerações, mas quando Letícia fala sobre mais odeio, é de uma determinada geração e que é uma geração que saudavelmente é muito atenta a todos os movimentos de uma pessoa por isso que eu entendo que essa Copa no Catar ela é pode significar um ponto de corte é, sobre a percepção em relação ao Neymar eu não estou falando nem da questão do Brasil ganhar uma Copa porque ganhar a Copa porque eu acho que isso é, é de muito presunçoso eu estou dizendo a ele na Copa ter um desempenho é que é, cative esse quem hoje é refratário porque é, não sei se Letícia pode confirmar mas eu acho que a pessoa refratária é à personalidade não o jogo não o que ele faz dentro de campo é a pessoa olha para ele é a questão fora de campo não é estou errado Letícia
1: não não a galera leva em consideração o extracampo e acaba transformando numa coisa só
3: então essa essa que é a questão o extracampo, pode ser que ele seja atenuado nas suas observações contrárias à figura do Neymar, se por acaso houver uma compensação dentro de campo. A grande questão é que na Copa de 2018, por exemplo, o dentro de campo foi frustrante em termos de desempenho. E é óbvio que não adianta chegar numa roda e dizer assim: pô, o cara quase não jogou a Copa, o sacrifício, eu não quero saber do sacrifício. Eu quero saber que toda hora que eu sei que toda hora ele caía que eu sei que ele ficava rolando pelo chão. Então, é assim, não sei se o Neymar tem essa percepção, e é por isso que eu volto ao documentário, onde ele fica eu sou o Batman para muita gente, mas para muita gente eu sou o Coringa. Então, ele tem a percepção da, da, da divisão que ele provoca, no caso do exercício da sua profissão, que é o futebol, isso só vai mudar não com uma conquista de Copa do Mundo, que aí é muito presunçoso, mas com uma Copa do Mundo, você chega e fala assim, cara, pô, o cara jogou, o cara brigou, o cara tentou. Não ganhamos, mas... E com detalhe, né? Vocês têm ideia de como vai ser essa Copa? Essa Copa vai ser disputada depois do primeiro turno das eleições. Imagina como vai estar esse país, porque eu não creio que a seleção será decidida no primeiro turno. A temperatura só vai subir, o divisionismo só vai se acentuar, a polarização só vai se materializar de uma maneira cada vez mais. Vai ser muito difícil esse ano. E não vai dar para deixar. A seleção brasileira
2: e o Neymar, em especial, fora de todo esse contexto. A gente está falando aqui de imagem, né, de mídia, dessa exposição que ele Letícia falou, é, muito grande, que o Neymar se expõe muito na rede social, e aí vai para o bem e para o mal. Vamos ouvir aqui, né, trazer um especialista da área, o Felipe Guerra, que é head de negócio da Trace Brasil, e sabe tudo de imagem e marca. Vamos, vamos ouvir com atenção.
0: Imagem, ao meu ver, e se analisa historicamente, está muito ligado à credibilidade, o quanto... É crível aquilo que aquela pessoa ou produto oferece. Isso acontece há muitos séculos. Entretanto, com a internet, a imagem se tornou algo... Ao meu ver, se tornou algo maior, né? se tornou algo ainda mais poderoso. Então, quando você tem uma imagem que não está não atrelada à entrega daquele serviço ou produto e é, a imagem está arranhada, isso prejudica o produto, prejudica as vendas e os bons resultados, uh, e o retorno daquilo. A mesma coisa do outro lado, uma boa imagem com uma boa entrega é, faz, fazem fazem que uma marca ou um produto eles perdurem por muito tempo. É, ao pensar em Neymar, logo me vem à cabeça o Beckham. Então, assim, jovens, Google it. É, diz, é, o Beckham, durante sua carreira, foi o mais bem pago da história, é, naquele período, né, mesmo sem grandes títulos ou uma Copa do Mundo pelo, pela, pela seleção inglesa. Né. É, a história deles conecta com a do Neymar porque ambos investiram pesado na imagem da marca em torno deles. Né. É, o, e o esporte é cruel nisso, porque cobra um comportamento de gladiador é, dos atletas, mas não tolera que ele tenha uma vida normal ou relativamente normal para além, do, para além do esporte. E o Neymar é cobrado por causa disso. É, para os fãs de esporte, é, ele ser um popstar é um ultraje. Então, não não é visto com bons olhos para o fã, o fã tradicional do esporte. Por outro lado, ele também ele é muito famoso, ele é um popstar pelo que ele faz em torno da marca e do lifestyle dele. Sinceramente, eu não sei dizer é, ou julgar o certo ou errado.
1: Um dos pontos mais abordados interessantes do documentário, na minha opinião, é a relação com o pai. O pai tem muito espaço no documentário, que já mostra como o papel dele sempre foi grandioso na vida do Neymar. E o jogador chega a dizer que a relação hoje é muito mais profissional do que de pai e filho, e que ele sente, ele lamenta que seja dessa forma. né? Ele chegou a discutir em algum momento também, mas eu queria voltar um pouco, porque essa... Relação não é saudável desde o primeiro momento, desde que o Neymar nasce. Era para ele ter sido registrado como Matheus, o nome acordado pela mãe, Nadine, e pelo seu pai. Mas quando o pai chegou no cartório, ele simplesmente resolveu colocar o próprio nome na criança, Neymar Júnior. Uma violência que acontece para caramba.
3: Essa questão da relação pai e filho, primeiro é assim, o pai é um jogador, foi um jogador que não deu certo. Né? Então, o filho, e o documentário mostra isso de maneira muito precisa, já bem pequeno começa a mostrar habilidade. E aí, além dessa questão que era para ser Mateus e virar Neymar, e aí quando ele olha, ele começa a se projetar no filho, ele vê o filho ser aquele que pode fazer o que ele não fez. Há um período em que a relação ela ainda tem uma cordialidade. Eles vão posar para uma foto e o Neymar está com o boné pro lado. O pai diz: bota o boné para frente não, vai ser para o lado, bota o boné para frente, não, vai ser para o lado, pô, pô. o pai sobe um pouco o tom, O Neymar mantém a sua postura de ficar com o boné para o lado aí, mas, sei lá, atrás, aos poucos, e aí eu me remeto, ó, eu relembro a frase, como as coisas aconteceram muito rápido, aí, meu amigo, a relação passa a ser muito mais de empresário e empresariado do que de pai e filho. É, enquanto a mãe é uma pessoa que cultiva no discurso a espiritualidade, o pai é racional 100%. O pai é o cara que diz assim: olha, isso aqui. É, 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 ele não. Letícia talvez possa me corrigir, mas ele não chega a dizer: o Neymar. O Neymar é um produto, embora eu tenha aqui em dúvida se ele não diz isso. Né? Mas não é mais um filho. Aquilo é um negócio, aquele negócio tem que funcionar. Enquanto ele estiver jogando, o negócio vai funcionar. E depois que parar, vai ter que continuar funcionando também. Acho que hoje os dois sabem os limites, mas a relação pai e filho ela certamente desnutriu, ela certamente desidratou, porque quando eles sentam para conversar, não é mais sobre troca de afeto, é sobre negócio. Pelo menos isso fica muito transparente
2: para mim. é no, no episódio, né, na série, fica muito flagrante essa relação do pai e filho, um afeto vai ficando em segundo plano, né, a relação pai e filho para empresário, modo de gerir uma empresa, como se a vida do Neymar fosse uma empresa, né? Mas a gente para o fim aqui, queria falar de projetar ano de Copa do Mundo, como a gente falou Neymar chega como sendo esse o cara mais uma vez e como é que chega, Letícia você acompanha muito futebol internacional como é que chega o Neymar para essa última Copa do Mundo, como é que chega esse Neymar de 30 anos de idade pra, com mais um pino nas costas aí, mais um piano chegando ao Qatar?
1: O Neymar chega para 2022 lesionado né? de novo foi o pior ano dele Em média de gols e assistência Desde que ele chegou à Europa Ele marcou 15 gols E deu 15 assistência em 46 jogos Tanto pela seleção Como pelo Paris Saint-Germain Ao longo do último ano Uma média de 0,74 Participações diretas em gol É um número alto Se a gente parar para pensar Mas não para os padrões do Neymar Que mantinha uma frequência de pelo menos Um gol ou um passe por jogo e isso foi refletido na premiação tanto do Debest do melhor jogador, ele ficou na décima posição, e terminou em 16 sexto no ranking da bola de ouro. Se a gente pensar em Champions League, ele não disputou nenhuma temporada 100% saudável e chega agora para as oitavas de final contra o Real Madrid, vindo de uma lesão no tornozelo esquerdo. Mas eu acho que por mais que ele tenha se distanciado desse objetivo, que é ser eleito o melhor jogador do mundo, ainda dá. No levantamento recente do Daniel Mundin, de Futinter, ele chegou a mostrar que Lewandowski, por exemplo, conquistou com 32 anos. Modric, 33. Cristiano Ronaldo, os dois últimos prêmios foram aos 31 e 32. Zidane, lá atrás, também alcançou a honraria aos 31. Ainda é possível. Ele chega lesionado para Champions, o que é um risco, mas se a gente pensar em Copa do Mundo, que é no final do ano, essa questão da lesão pode ter sido já sanada. A boa notícia é que essa Copa vai
3: ser disputada no final do ano. E aí, como observou a Letícia, ele tem condições de se recuperar muito bem. A notícia que nos deixa em dúvida é que não basta você querer, e ele que certamente quer, fazer uma Copa espetacular. Ele vai ter que ter uma temporada é, espetacular do ponto de vista de mental. Não, não basta você chegar e dizer assim, eu quero eu posso. O eu quero eu posso é como eu vou poder, porque não basta eu só querer. Eu tenho que trabalhar para para poder. O Neymar é um jogador fisicamente frágil, mas ele é um corpo que é, no jogo de choque ele sempre vai levar desvantagem por causa da fragilidade física. Ele é um homem magro, um atleta magro. Agora ele vai ter que trabalhar nessa temporada que vai incluir, inclusive, um período de férias, a temporada termina europeia termina no final de maio, tem junho, julho, ali, como férias, retoma em agosto, ele vai ter que desenvolver mentalmente e também do ponto de vista físico um trabalho que o faça chegar na Copa pleno. É óbvio que todos os jogadores estão sujeitos a uma contusão inesperada, todos eles. Não é o Neymar que está mais e o fulano que está menos mas que ele possa fisicamente estar pleno e aí transformar essa Copa, com 30 anos de idade, a terceira na carreira, como a Copa. Porque, se você fizer um recorte, o Maradona tem uma Copa em 82 discretíssimo, voa na Copa de 86 e faz uma boa Copa em 90. O Zidane tem uma Copa espetacular em 98, cai na Copa de 2002 e faz uma Copa boa em 2006. Não há nenhum jogador na história do futebol mundial que tenha feito três Copas maravilhosas. O próprio Pelé faz uma grande Copa em 58, Em 62 não há disputa, porque se contunde, e o grande nome é o Garrincha. Em 66, caçado pela seleção de Portugal em campo, faz uma Copa discreta até então. Em 1970, ele volta para fazer a grande despedida. Então, é, é, isso é outra crueldade com o Neymar ele disputou duas Copas e não jogou nada me diz quem é que foi brilhante em, na primeira Copa na segunda Copa e na terceira Copa então essa é a Copa Agora essa construção do ponto de vista mental e físico é um desafio que ele vai ter prever agora que ele vai arrebentar eu acho presunçoso prever agora que ele vai ser um fracasso eu acho de um pessimismo exagerado é, um presunção, é uma presunção no outro sentido mas ele tem que ter muito claro. Mentalmente fisicamente, uma Copa que será disputada em novembro, dezembro, abre essa possibilidade
1: dele se preparar muito bem. A gente falou bastante de lesões, né? E me lembrei de uma outra passagem da série documental em que levantam-se a bola de que a maioria das lesões, as lesões mais graves que ele teria sofrido, haviam sido fora da área ao tentar dar um drible a mais. Como isso também é cruel, o cara... Pode, pode se machucar sozinho ou pode né, receber uma entrada. E ele é a vítima. Ele não tá tentando dar um drible a mais como algo desnecessário. Ele tá jogando futebol. O futebol dele é esse. É driblar. E dessas pequenas falas que mostram o, o tamanho do julgamento, né?
2: O, o Kerlon, não sei se eles lembram, jogando no Cruzeiro, fazia o drible da foca, que botava a bola na cabeça e ia driblando. Tomou, uma vez a pancada do coelho, que era a lateral do galo, e parou, né, assim, o pessoal falava ah, mas é um drible sem sentido e não criticavam tanto quanto o Neymar que é, obviamente é um sou maluco de comparar o patamar de drible do Neymar com o do Kerlon pelo amor de Deus, porém achavam graça, né, achavam graça é uma coisa inusitada, mas o Neymar driblou demais o Neymar é, é tudo exacerbado né, com a, com a figura do Neymar olha, a gente encerrar aqui, eu acho que no jargão jornalístico a gente fez um bom vida e obra do Neymar, né? acho que a gente abrangeu <risos> diversos pontos aí é, trouxemos, como o PC falou, que é o condutor do nosso trabalho aqui no Ubuntu, que é contexto. Contextualizar né? as situações, contextualizar as causas para que não sejam analisados os fins sem que os meios e o início sejam levados em consideração. Então acredito que reflexões serão levantadas a partir desse episódio e a proposta é essa, discordando concordando, mas ser é, a semente para que a reflexão seja sempre a, o que rege as nossas atitude. Então eu quero agradecer ao PC Agradecer a Letícia e a todo mundo que escutou. Agora já vem a nossa musiquinha de final de episódio aí para embalar a nossa semana, os nossos dias. Pessoal, até breve, um abraço e tamo junto.